1: Os pingos nos is. jovem pan
2: Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, 5 horário oficial de Brasília. Chegamos à quarta-feira, hoje é dia 25 de outubro de 2023. No programa de hoje teremos a participação com muitas análises e comentários de José Maria Trindade, e Cláudio Dantas, de Brasília, e do Rio de Janeiro Roberto Mota. Vamos conferir então os destaques desta edição. Benjamin Netanyahu diz que tropas estão prontas para a ofensiva terrestre. Estados Unidos vão instalar mais defesas antimísseis em Israel para evitar ataques. Líderes terroristas do Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica se unem para discutir conflito contra Israel. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
1: Opinião, hora de colocar Os Pingos nos is.
2: Em pronunciamento, o primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o exército de Israel está preparado para uma ofensiva à faixa de Gaza por terra. Netanyahu incentivou também os cidadãos israelenses a andarem armados e pediu aos civis palestinos para que saiam do território. Apesar de estar próxima, Israel atendeu a um pedido dos Estados Unidos e decidiu adiar a incursão terrestre contra a faixa de Gaza. Pelo menos de acordo com a publicação do jornal Wall Street, o pedido foi feito para que Israel aguardasse a chegada de defesas antimísseis a fim de proteger suas tropas presentes no local. O Pentágono deve implantar seis sistemas de defesa antiaérea na naquela região e claro que a gente vai tratar muito dessas informações nesta edição de Os Pingos nos Is, você é o nosso convidado para começar inclusive uma entrevista que eu quero chamar a sua atenção, uma entrevista especial para a gente entender esse momento da guerra, décimo nono dia de conflito no Oriente Médio. Vamos falar agora com o Odé de Canaã, coronel da reserva do Exército de Israel, que foi adido militar de Israel no Brasil, a quem eu agradeço demais pela participação. Coronel, seja muito bem-vindo, obrigado por atender ao convite aqui da Jovem Pan News. Obrigado,
1: boa tarde e boa noite aqui de Israel.
2: Perfeito. Gostaria de perguntar para o senhor qual é a situação de momento, a gente tem recebido as atualizações, as informações, chama atenção o pronunciamento de Benjamin Netanyahu, uh, Israel segue firme em seu propósito, muito em breve essa ação por terra deve acontecer, mas a gente tem acompanhado muitas discussões no âmbito internacional, uh, pedindo, solicitando e estudando maneiras de atender a população civil em Gaza. Como conciliar essas duas frentes.
1: Certo, Israel está operando proativamente para acabar com a ameaça da organização terrorista do, do Hamas. Eu levo todos nós novamente para o dia 7 de outubro, sábado de manhã, para um ataque da, da organização do, do Hamas e nós estamos... É, proativamente agindo para evitar um outro 7 de outubro. Uma lembrança, mais de 1.400 mortos israel israelenses em um dia, só mais de 5.000 feridos e mais de 200 reféns. Crianças, mulheres, pessoas idosas que foram todas sequestradas das suas casas nessa manhã de, de sábado. Israel realmente está se defendendo e está, e está agindo para desmantelar o, o, o Hamas essa organização terrorista nós estamos prontos para agir e fazer tudo o que a gente precisa de fazer para defender o nosso país
2: Oded Canaã, coronel da reserva do exército de Israel conversando com exclusividade com a gente aqui na Jovem Pan News agora coronel, os nossos comentaristas farão perguntas ao senhor José Maria Trindade de Brasília Zé, bem-vindo, boa noite Boa noite
3: muito boa noite Daniel, boa noite colegas aqui de bancada, boa noite a você que está acompanhando aqui mais uma vez os pingos nos is. Boa noite coronel. Coronel, esse é um momento muito importante. A decisão do eh, do primeiro ministro Netanyahu é de realmente entrar, a fazer essa incursão, essa conquista eh, terrestre que será, como tudo indica, muito sangrenta, uma luta muito sangrenta, inclusive dos túneis e com a possibilidade de encontrar reféns pela frente. É, qual é o ponto principal é, na estratégia do momento de fazer esta incursão por terra? O, o que, que De que que depende essa decisão estratégica de fazer, de iniciar a operação?
1: Eu, eu como um porta-voz militar e como parte das, da, da IDF, das Forças de Defesa de, de Israel, nós acompanhamos a diretriz política. As forças de Israel estão prontas para agir em qualquer momento preparando para a possibilidade de, de, de uma manobra terrestre ou qualquer outra forma de, de ação, como a, a diretriz política vai vai vai, nos, vai passar as, as, as ordens e, e nós agi, agimos é, é, pela, pelas diretrizes, pelas ordens políticas que, que recebemos. Eu acho que a parte mais importante é que nós estamos prontos para agir, para de, para bem, desmantelar essa organização terrorista para acabar com essa ameaça que está nos ameaçando nos últimos mais de, acho que, mais de 14 anos de lançamento de foguete e desenvolvimento de uma, a, a, dessa ameaça a capacidades militares sofisticadas que estão aumentando e crescendo cada vez.
2: Seguindo com as perguntas dos nossos comentaristas, ainda em Brasília, Cláudio Dantas, sua vez Dantas, boa noite.
4: Boa noite, boa noite, coronel. É, a pergunta é a seguinte, é, esse, a gente tem visto essa, esse, esse conflito escalando, né? Inclusive é, com bombardeios é, do resbolar, de trocas de, de mísseis de um lado, de outro, alvos americanos, é, alvos na Síria. É, a gente já pode dizer que isso é um conflito regional, é, como é que Israel... É, pretende é, responder a uma ameaça que não seja só esta pontual é, do Hamas, mas uma ameaça é, multifacetada com diferentes é, frentes de engajamento.
1: Olhando a frente do, do, do norte do país, você mencionou o Líbano e a, a, a Síria... O nosso objetivo é, é, é responder qualquer ataque. Nós, como país, não toleraremos nenhuma agressão desses países. O Hezbollah ataca Israel, as forças de defesa de Israel, o IDF responde para se defender. Isso é, isso é a situação atual na zona norte, na fronteira norte com, com o Líbano e, e, na, e, na, e na Síria, enquanto na, na zona sul nós estamos... Atacando nos últimos 19 dias, como vocês já, já é, é, mencionaram Novamente, respondendo a, a esse ataque que, de, de 7 de outubro de, de manhã Roberto Mota, do Rio de
2: Janeiro Mota, boa noite, sua pergunta, por favor
5: Boa noite, coronel Eu queria saber quais são as últimas informações da região da fronteira com o Líbano o que, que, o que está acontecendo por lá nesse momento
1: Novamente, eu vou começar com a nossa política da, da, da IDF, é, é responder qualquer ataque e qualquer agressão que, que, que está sendo iniciada pelo Hezbollah. Nos últimos eh, dias, nós eliminamos cinco células do, do Hezbollah, tivemos foguetes que foram disparados ao longo da fronteira do, do, do norte e ataques, e da nossa parte, ataques contínuos contra alvos da da Hezbollah respondendo os, os ataques
2: agora seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas antes tem uma notícia que foi divulgada por um veículo internacional dizendo que Israel teria adiado a incursão terrestre a ação por terra atendendo a um pedido dos Estados Unidos que iria reforçar as suas bases na região do Oriente Médio. Essa informação procede? O senhor pode revelar alguma coisa?
1: Novo, novamente, como eu disse antes, a gente acompanha, tem a diretri, diretriz política as ordens que nós recebemos como forças armadas e nós estamos prontos a qualquer decisão que será tomada pelo nosso pelo nosso governo. Tá,
2: mas existe uma parceria, uma troca de informações entre as forças israelenses e as forças americanas
1: os americanos são são nossos parceiros é, é, e tem essa essa cooperação com, com os é, americanos que troca de informação existe né, nesse nível eu, eu, eu não, não, não não sei não não, não posso comentar
2: não, naturalmente são questões estratégicas militares de guerra a gente compreende que há limitações na divulgação dessas informações. Estamos conversando com o Oded Canaan, coronel da Reserva do Exército de Israel, conversando com exclusividade com a gente aqui na Jovem Pan News. Mais perguntas dos nossos comentaristas. José Maria Trindade, por favor.
3: Pois não, o, o, coronel, há uma grande dificuldade para entender exatamente qual seria o limite de atuação de Israel. É, eu considero que o grupo Hamas é terrorista, é, considero que é, deixar o, o, o grupo mais ou menos significa reagrupação depois. Eu queria que, é, é, que o senhor sintetizasse qual é o limite quais os cuidados a serem tomados neste, nesta guerra e nesta incursão por, por terra na, na faixa de Gaza. Qual é a, a recomendação e o cuidado de Israel para isso?
1: obviamente, de, de, dependendo na, na tática e na maneira que nós vamos operar, eu não, eu não vou entrar em detalhes em como nós vamos eh, operar, mas nós estamos preparando para qualquer cenário, seja eh, eh, manobra terrestre, seja ataques aéreos, preparando para qualquer diretriz que recebemos do, do governo israelense para poder agir na melhor maneira é, é, desmantelar o Hamas destruir essa, essa organização terrorista, acabar com essa ameaça e, e verificar é, é, que, que nunca e evitar que, que nunca acontece mais um, um ataque como o que aconteceu nesse 7 de outubro, 19 dias atrás em Israel Agora a próxima pergunta Cláudio Dantas em Brasília
4: Coronel uh, passando um pouquinho para essa questão regional novamente, mas para uma questão de política externa, eu queria a sua opinião, tá? É, a gente sabe que o Irã vem financiando, dando apoio logístico, treinamento, é, ajuda até na coordenação das atividades do Hamas. Mas é, a gente sabe que o Catar também faz isso. O Catar também apoia aí, é, chega ajuda financeira do Catar, é, além de ele apoiar lideranças e dar abrigo a lideranças do Hamas ele também apoia com até 400 450 480 milhões de dólares por ano o Hamas é, só que o Catar mantém uma política externa é, dúbia é, Israel mantém relações com o Catar assim como os Estados Unidos não chegou a hora de pressionar o Catar para tomar uma posição definitiva é, diante de uma situação tão é, conflituosa
1: e tão limite Eu vou responder duas partes. A primeira parte, você está super correto. A Irã é quem financia, treina, fornece armas, capacidades militares sofisticadas para o, 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 o Hamas e tem parte da, do, do poder dessa organização e das capacidades dessa, dessa organização terrorista nos, nos, nos últimos anos. Olhando no nível internacional, de política política internacional, novamente, eu estou de farda, eu estou limitado às, às, a, a, ao nível militar, a política eu deixo aos, aos políticos e, e, e como militar nós é, 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 acompanhamos a, a diretriz política que recebemos e agimos é, 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 com, com as ordens que recebemos.
2: É isso, O de Canaã, coronel da Reserva do Exército de Israel, conversando com exclusividade com a gente aqui na Jovem Pan News. Coronel, muito obrigado pela gentileza em nos atender, responder as perguntas dos nossos comentaristas, bom trabalho para vocês, boa sorte,
1: espero... Eu gostaria que... de adicionar, ad, ad, eu posso adicionar só mais um, um, uma, uma, uma palavra. Claro, Imagina no, no, no Brasil, tomando em, levando em consideração a proporção do tamanho da população, imaginem um ataque de uma organização terrorista, domingo de manhã no Brasil, a proporção da população, estou falando sobre mais de 30 mil mortos em um dia e 4.500 sequestrados, crianças, homens e mulheres. Imaginam isso no Brasil, como o Brasil vai retaliar, como o Brasil vai responder uma ação terrorista nesse tamanho, nesse scale, como se diz. É Muito Obrigado.
2: Uma, uma boa consideração, Odé de Canaã, coronel da reserva do exército de Israel. Bom trabalho para vocês, esperamos voltar a conversar em um momento breve e mais tranquilo. Até a próxima. Seguimos com é. outras informações, a gente vai tratar de vários aspectos importantes dessa guerra. Décimo nono dia de conflito no Oriente Médio. Tem várias notícias que chegaram das agências internacionais, a nossa produção levantando todos os aspectos, inclusive... Da reunião do Conselho de Segurança da ONU, a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco, mas antes tem um destaque de Brasília, notícia importante inclusive, porque o presidente Lula demitiu hoje a economista Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica Federal. Essa decisão foi comunicada em reunião no Palácio do Planalto no fim da manhã. Em nota, o governo confirmou que o novo presidente da Caixa será o economista e servidor Carlos Vieira Fernandes. Ele é aliado ao Centrão. O comando do banco era cobiçado há meses por vários partidos, a gente tratou disso aqui inclusive. O líder da Câmara, Arthur Lira, já havia afirmado que a presidência da Caixa estava na negociação com o objetivo de ampliar a base governista no Congresso. O centro, no entanto, pede também as vice-presidências do banco. E não são poucas, mais de 10, 12, se não me engano. A gente vai girar com os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota! Mota! É, assuntos de Brasília a gente estava sem tratar por conta naturalmente de um hiato aí na agenda nas principais casas inclusive no Palácio do Planalto essa era uma medida anunciada, o Centrão participando cada vez mais de postos estratégicos mas também há uma grande expectativa para essas vice-presidências cada vez mais o Centrão deve participar desse governo o que isso representa na prática
5: Daniel, primeiro, acho que a gente tem que separar essa, essa, essa notícia em duas partes. A primeira parte é que não há nada demais em partidos participarem de um governo. É assim que se forma a democracia. Então, todo mundo tem direito de reivindicar e participar do governo, fazer parte de um governo. Agora, o objetivo dessa participação tem que ser sempre o benefício para a sociedade. Então, se você tem um partido e você quer se aliar ao governo e participar desse governo, o seu objetivo deve ser trazer ideias novas, trazer uma melhor técnica de gestão, possibilitar a economia dos gastos de governo, redução de impostos e não simplesmente abocanhar um naco deste enorme bolo que o governo faz e guarda para ele. Eu não conheço o novo presidente da Caixa Econômica, não posso fazer nenhum comentário sobre a qualificação ou não dele para o cargo, mas posso fazer um comentário sobre esse fenômeno terrível, que é a existência de estatais cuja única finalidade é servir de prêmio para os aliados. É possível, é possível que os partidos cobissem as vice-presidências da Caixa porque eles estão com um número grande de ideias novas, de técnicas que vão possibilitar redução de custo, de ideias para levar crédito a maior número de pessoas. É possível que a razão seja essa, mas eu acho muito pouco provável.
2: José Maria Trindade, Zé, a gente já tratava sobre essa possibilidade, você também fazia comentários e trazia reflexões importantes. O que o governo ganha ao promover essa troca no comando da Caixa Econômica Federal? E a Caixa é tão visada por quê?
3: É o apoio do Centrão que ganha né, é, nessa troca. Olha, é, foi o assunto de hoje da política, mas uma confirmação. O que eu mais ouvi foi, não, deu a lógica, Zé Maria, já estava previsto, né? A diferença eram os nomes que estavam sendo cogitados ali, mais próximos à Artulira. Mas o, o Carlos Fernandes, ele é servidor de carreira da Caixa Econômica Federal, porém tem militado na política ali junto com o PP. Foi é, é, ministro interino das cidades e é muito ligado ali ao grupo do PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Agnaldo Ribeiro, que é outro integrante do PP, ou seja, é um servidor da Caixa que milita politicamente. Sempre é possível fazer isso, né? Às vezes se diz, ah é servidor de carreira, mas servidor de carreira também é afiliado a partido político, servidor de carreira também serve a senhores na política que comandam aqui os controles remotos das instituições. Veja bem, é uma troca que não é para o bem da Caixa Econômica Federal, nem para o bem do país. É uma tentativa de solidificar essa famosa base do governo no Congresso Nacional que ainda não está 100% fechada. O Artulira falava naturalmente, não nós ficaremos com a Caixa Econômica Federal e inclusive o tal porteira fechada. Esse termo, porteira fechada, senhores, ele vem do agronegócio. Quando se compra uma fazenda de porteira fechada, significa que você compra tudo o que está dentro da fazenda. Os tratores, os maquinários, adubos, a casa, tudo que está dentro. Você comprou uma fazenda de porteira fechada, significa que você comprou absolutamente tudo que está na fazenda. E isso foi transferido aqui para a Esplanada dos Ministérios, esse jargão político, ou seja, quando se ganha um ministério de porteira fechada, significa que toma conta daquele eh, latifúndio público e faz o que quiser ali politicamente. A Caixa Econômica Federal se transformou num ponto importantíssimo de política por aqui. Todos os ministérios, eles têm limites e tem um, 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 um acompanhamento muito pesado, então não dá muito para faturar. Nos ministérios e principalmente em alguns. É, a frase que se ouviu aqui é que a Caixa Econômica Federal é mais importante do que três ministérios juntos. Mais importante para quem? Mais importante para quem ganhou de poteira fechada um poder desse. São diretorias importantíssimas que lidam com dívidas na Caixa Econômica Federal, que fazem empréstimos grandiosos. A Caixa é um grande agente financeiro do país. E mais, as superintendências regionais, percebe a, a, a importância da Caixa Econômica? Quer dizer, a nomeação de superintendentes regionais, isso passa pela política. Isso passa por votos no Congresso e também doce na boca dos deputados estaduais que acabam formando essa rede da política. Então, é uma mudança política e uma tentativa de Lula de formar no Congresso Nacional uma base para chamar de sua.
2: Exatamente. Agora, Cláudio Dantas, como fica então a governabilidade do Executivo Federal no Congresso após essa troca e como ficarão as vice-presidências e as diretorias? Já algum tipo de sinalização?
4: Muito bem, Daniel. É, bom, boa noite a todos. A gente entrou direto na entrevista, não consegui nem dar boa noite para a nossa é, audiência sempre presente aqui e fiel. Olha, essa troca na Caixa, ela vinha sendo prometida pelo Lula há muito tempo, e virou realmente o ponto aí de inflexão, né, dessa é, formação ou não de uma base é, fiel. Fiel mesmo, a gente sabe é, que na política não dá para confiar, né, ah, o, o amor do político, ele dura um mandato, às vezes até menos. Nesse caso aqui a gente tem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é, que vai, 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 ainda tem mais um ano e meio... Quase um ano e meio de mandato pela frente, mas que também está olhando para o depois, está, está olhando para a sua própria sucessão, está olhando para o ministério que ele vai ocupar. Né, depois que ele deixar a presidência da Câmara. E, claro, naturalmente precisa manter as relações com o Planalto da melhor maneira possível para ver se também ele consegue uma pasta robusta, com um orçamento robusta, quando ele deixar a presidência da Câmara. A gente já comentou aqui em outro momento, a pasta da saúde é a grande expectativa do Lira quando ele terminar o seu mandato. Agora, a gente tem uma disputa interna, tem Marcos Pereira querendo sucedê-lo, é, tem outros partidos, tem PSD, Kassab, querendo fazer essa, é, né, a, assumir a, o comando é, da Câmara. É, temos lá o MDB também articulando para o Renan vir para o Senado. Então, assim, essa, quando a gente olha essa troca na caixa, a gente tem que olhar esse todo. E justamente em função desse todo, Daniel, que nós teremos... É, um loteamento nós teremos aí uma gestão compartilhada essas vice-presidências elas é, serão compartilhadas entre esses partidos justamente a União Brasil terá ele quer pelo menos duas VP's é, o próprio PT também quer né é, pelo menos duas é, vice-presidências de duas a três então isso tudo agora com a nova presidência isso tudo será negociado para que todos fiquem felizes como o Zé Maria ressaltou muito bem, diferente de ministérios, a Caixa Econômica, como banco que é, ela precisa adotar uma série de regras de governança, ainda que seja um banco público, ela precisa adotar uma série de governança, de uma série de regras de governança, é, por quê? Porque ela é peça fundamental do sistema habitacional, do sistema financeiro nacional e do sistema de financiamento da habitação popular no Brasil. Né? Então é, é limitada é, é limitado a forma como é, você pode utilizar isso para, é, para corrupção, por exemplo, ou para é, uso político, porque sempre que você direciona determinada obra para uso político, isso rapidamente é identificado e acaba vazando para a imprensa, a imprensa denuncia e quem fez a, a obra acaba perdendo o cargo. Aliás, é bom lembrar que assim, a gota d'água para o desgaste da presidente da Caixa, agora ex-presidente, foi justamente uma exposição, né? É, que foi, que, que utilizou uma exposição cultural, que colocou lá a foto do Lira dentro de uma lixeira, né? Como se o Lira fosse lixo. Então, não tem como você é, manter né, um gestor que permite que isso aconteça. Como aconteceu também recentemente com a questão lá do Ministério da Saúde, né, também de um evento bizarro, usando dinheiro público para fazer politicagem. Aliás, o presidente Lula precisa ficar atento e avisar os seus ministros. É bom que parem com esse tipo de briguinha rasteira, né, essa fulanização boba, parece jogral, parece aí coisa de adolescente, porque isso acaba criando um problema enorme político e precisa, às vezes, ter soluções que são o de cortar na própria carne.
2: Pois é. Agora, só para encerrar esse tema, tem vários assuntos importantes, Mota. Agora, em um governo que enaltecia e defendia a presença de mulheres em cargos estratégicos, tirar uma
5: mulher não vai justamente na contramão do discurso? A pauta identitária, Daniel, ela é flex. Ela às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes vai para cima, às vezes vai para baixo, às vezes é gasolina, às vezes é álcool, depende de quem está no, é, sendo o alvo da pauta. Então, nesse caso, não se aplica, porque a turma do bem, do amor, para eles, pode tudo. Vale para direitos humanos também, né, Mota? Vale. Basta ver as reações maravilhosas que os defensores das pautas identitárias estão tendo em relação ao massacre de Israel imagina o tratamento que foi dado às mulheres durante sete de outubro pensa nisso e olha os comentários das defensoras das pautas de gênero aqui no Brasil é uma vergonha total quer, faz...
2: quer arrematar Zé?
5: Eu, eu quero sim é só para dizer
3: que é, a despedida da ex-presidente Rita Serrano foi uma reunião rápida me disseram que é, o ministro o chefe da casa civil Rui Costa estava presente e, e numa espécie de apoio ali a Rita Serrano é, é no bem estilo daquele poderoso chefão quando manda matar um aliado diz assim olha são os negócios não é nada pessoal diz que foi mais ou menos um discurso assim tipo assim precisamos do seu cargo Tancredo gostava de dizer olha a democracia é uma deusa sedenta de sangues e precisa de sangues ou seja no momento é o seu sacrifício mais ou menos assim, a despedida dela, numa reunião de aproximadamente 50 minutos.
2: Tá certo, agora a gente vai fazer uma viagem, vai à Argentina, tem notícia chegando de lá, porque a terceira colocada nas eleições presidenciais do país vizinho, Patrícia Burit, ela anunciou hoje apoio ao candidato Javier Millet para o segundo turno. Inclusive, esse pleito está marcado para o dia 19 de novembro. De acordo com o jornal Clarim, Burit foi à casa do ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, nesta madrugada, justamente para informá-lo de sua decisão. Ela recebeu o apoio de Macri, mas não falou a posição em relação ao apoio a Miley, a posição de Maurício Macri. Vamos fazer um rápido giro com os nossos analistas? Dantas, me parece que é, é um posicionamento adequado àquilo que ela defendeu durante toda a campanha. Ela pregou mudança. Seria muito estranho se ela manifestasse apoio a Sérgio Massa, que é o candidato da situação, né?
4: Olha, na verdade, assim, é, havia uma dúvida sobre esse apoio, Daniel, porque é, o Milley, ele tem um discurso é, radical, ou pelo menos tinha, no, até o, o, o resultado do primeiro turno, um discurso bastante radical. Então, essa a Patrícia, ela como Representante de uma direita mais tradicional, ela via assim com um pouco de nojinho, né? Essa, esse, esse discurso é muito pra plateia, né? Com muito radicalismo de, revo, de revolução, discurso revolucionário, discurso anarquista, né? De você, é, vamos dizer assim, revirar o Estado do avesso e isso significa um processo de desinstitucionalização que não é bom, inclusive para a democracia. Agora esta mudança ela também vem ao encontro de uma mudança no discurso do próprio Milei o Milei hoje até falou que o seu governo caso ele seja eleito estará aberto para a esquerda também agora o Milei que está correndo o risco de ele se desconstruir né <risos> igual é, a gente tem visto aí né o homem desconstruído agora vai ser o o candidato desconstruído eu acho que é, é acho ótimo que ele é, ab abra os braços para para outras é, correntes é, políticas e possa, vamos dizer assim, é, 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 pensar numa gestão que seja uma gestão responsável republicana e democrática. Só que ele precisa convencer agora o eleitor, o eleitor não é bobo, o eleitor quando vê também uma mudança de discurso muito, muito radical, ele fica assustado, né? Mas, enfim, também quando você olha do outro lado, é, não tem muita alternativa, vai ser aquele voto, é o pelo, pelo, voto negativo, é o voto do quanto eu vou votar no menos pior, né? E nesse caso, esse movimento da Patrícia torna a própria candidatura do Milley é, mais é, palatável, porque traz um pouco mais de institucionalidade para um processo importantíssimo. Naturalmente, é, a, é, essa, essa aliança... Ela, ela, se ela se refletir no Congresso que a gente viu que o Partido do Milley também ganhou ali está agora com 38 cadeiras Sim. na Câmara está com oito senadores quando ele se alia às cadeiras é, que que, o, que, a, que a direita da Patrícia tem que o partido é, da Patrícia tem é, eles passam a ter aí é, uma uma quase metade né, dos votos do Congresso e consegue negociar ter um poder de barganha para fazer maiorias e aprovar pautas importantes. Então, assim, esse é um movimento fundamental que pode definir o futuro, não só da eleição, como o futuro da governabilidade lá na Argentina. É um movimento importante, eu vejo com bons olhos, que bom que aconteceu.
2: Mota, você viu coerência na manifestação de apoio de Patrícia Burut, a candidatura de Javier Milei? e quais são os riscos de Milei mudar demais, ajustar demais o discurso dele?
5: Eu vi uma coerência total. Aliás, eu acho que era a única opção coerente para a Patrícia Buric. Porque a vitória de massa será a vitória do peronismo. Será a vitória de algumas das ideias mais atrasadas da política. Milley traz ideias inovadoras. São ideias que, comprovadamente, já geraram riqueza e desenvolvimento ao redor do mundo. São ideias que, sempre que foram aplicadas, significaram um progresso. Existe garantia de sucesso se o Milei for eleito? Óbvio que não. Mas a eleição de massa é garantia de fracasso, porque é aplicar a mesma receita que vem sendo aplicada há décadas na Argentina. Há quem desconfie de, de Milley por ele ser novato, pelo penteado dele ou porque as suas ideias seriam exóticas demais. Mas o certo, na verdade, é desconfiar de políticos cuja única ambição é permanecer no poder, custe o que custar, e continuar a explorar o povo. Foi isso o que aconteceu na maior parte da história da Argentina. E olha, para os eleitores brasileiros, essa eleição argentina... Tem um sabor meio doce e meio amargo.
2: José Maria Trindade, Zé, para fechar, como vê essa mudança também de postura de Javier Milley? Ele ganhou somente 700 800 mil votos, se nós compararmos as primárias das eleições de primeiro turno. Ele teria alcançado o teto? Talvez uma mudança de posicionamento, vindo mais ao centro, ele consiga abocanhar outros eleitores?
3: É muito difícil, né? O Milei teria que ganhar praticamente todos os votos da Bush isso não vai acontecer porque o grupo dela está dividido, né? Como o resto da Argentina. A Argentina está presa numa armadilha e numa situação ridícula. É uma disputa do menos odiado, veja bem, o país está dividido em quem tem mais ódio de quem. E ainda se debate na Argentina o peronismo que foi o estopim para levar a Argentina, de um país desenvolvido aqui na região mais desenvolvida, a Europa, aqui do nosso continente, né? a essa situação. Veja bem, está aí como candidato mais votado indo para o segundo turno o ministro da Economia que levou a Argentina a 142% de inflação. Isto é ridículo. E como falou Mota, né, ele vai aplicar o que ele acredita, o que ele vem aplicando, ou seja, aprofundar a crise. O Milley apresenta novidade, ou pelo menos uma guinada. Uma guinada até forte demais, mas é disso que precisa a Argentina, dessa guinada forte. Eu diria que o grupo do Milley, essa ideia do Milley já é vitoriosa. É, não tinha nenhum senador, agora tem oito senadores exatamente por esta força dele. Os deputados também agora têm 38. Tinha três, né? agora tem 38, ganhou 35, tinha três, ganhou 35, tem 38 deputados, ou seja uma força no Congresso. É, a decisão da Bullish foi no sentido de evitar o peronismo, para se ter uma ideia coerente. Já era é, de se esperar esse apoio. A grande dúvida é se esse apoio vai levar os seus votos do primeiro turno e tudo indica que não.
2: Pois é, só uma última, viu, Dantas? Você que tem acompanhado todo esse processo, inclusive, queria saber sua opinião sobre as propostas e o posicionamento de massa, porque ele aparece como uma alternativa a algo que ele faz parte, né? É uma candidatura um pouco esquizofrênica porque ele está propondo mudanças sobre aquilo que ele participa diretamente. Ele é o ministro da economia, olha que loucura.
3: Ele é. pediu desculpas, né?
4: <risos> é, vamos lá, né? É... Bom, eu já tratei das razões que levaram ele a vencer no, no primeiro turno, né? na segunda-feira. É, muita gente aí elogiando, os marqueteiros é, é, da, do PT, que foram para lá, que foram ajudar, etc. Marqueteiro da esquerda aí, pessoal que trabalhou em campanhas é, que foram vitoriosas aqui no Brasil e que correram para lá e que então transformaram, pintaram de dourado o candidato o ministro da economia de uma economia quebrada e ele venceu, não tem nada a ver com isso né? isso aí é conversa para boi dormir é claro que tem ali uma campanha do medo que não é novidade alguma a gente já viveu a campanha do medo aqui no Brasil é, já a, a gente vive a campanha do medo em, 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 permanente né? a gente vive em permanente campanha do medo mas a gente em eleição a gente já viu a campanha do medo já há 15, 20 anos atrás então não tem novidade como estratégia de marketing isso é, o que tem de novidade é você ter uma legislação eleitoral que permita que o ministro da economia use a caneta para comprar voto. É disso que se trata. A vitória do massa no primeiro turno, ela é feita na base da compra de voto. Metade ou mais da metade do eleitorado do eleitorado, de, das pessoas aptas a votar na Argentina recebem dinheiro público de alguma forma. Né? Três milhões e oitocentos são servidores públicos e o resto aí, 18 milhões, né? Aí... 18 milhões, praticamente 15 milhões recebem algum tipo de benefício social. E o é, Massa autorizou aí uma série né, de isenções tributárias, é, de é, é, cashback, é, segurou é, o valor né, reajuste de passagem, é, segurou reajuste de combustível, de energia, fez uma coisa que a gente já viu acontecer aqui, a gente sabe o que, que acontece. No dia seguinte da, da eleição a coisa dispara, no dia seguinte é, você não tem mais como, como segurar aquilo que você segurou, a barragem explode, e aí vem a realidade, a realidade se impõe, um, um país que já não tem dinheiro, tá quebrado, tem uma dívida enorme, tem uma inflação, como disse o Zé Maria aqui, 142%, 138%, 140%, agora, as projeções de médio prazo para a Argentina, é que a inflação chega a mais de 250%, né? uma, uma metade praticamente da população desempregada Fica fácil. Aliás, essa é a forma como esses governos populistas de esquerda trabalham. Você empobrece a população, depois arranca do empresário, arranca da classe média, que ainda resta. Você é, pega isso como imposto e distribui como esmola para dizer, olha como eu sou bacana, como eu sou bonzinho, como eu ajudo vocês que estão desempregados. Só que o sujeito que está desempregado, está desempregado por causa justamente dessa incompetência desse governo, às vezes não é nem competência às vezes é má fé mesmo, às vezes é a forma que se, se, se faz né, para poder exercer o domínio a gente vê o que acontece na Venezuela você quebra um país, né, as elites ali que se, que, que, que se aliam ao poder elas desfrutam de uma realidade paralela, né, com benesses é, andando de jatinho inclusive um dos aliados do Massa que surgiu um escândalo de corrupção no meio da campanha é, um candidato, era candidato a vereador, ele foi flagrado, né, é, é, andando de iate com uma modelo da moda, né, gastando rios de dinheiro. Então, você imagina que essa é a elite política que governa, né, sem contar todos os escândalos anteriores envolvendo lá a, os Kirchner. Então, enfim, essa é a realidade, eu espero que o eleitor argentino desperte para essa realidade e entenda que ele está... Nessa situação, ele está no fundo do poço por causa justamente dessas políticas populistas. E não são elas que vão tirar esse eleitor do fundo do poço.
2: Pois é, Dantas. A gente vai trazer outras informações, mas quando você falou de campanha do medo, eu me lembrei daquela campanha eleitoral de 2002, que tinha uma atriz muito famosa que dizia a seguinte frase: Eu tenho medo. 2002, hein? Muitos anos se passaram. Vamos trazer um destaque super importante para as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News. Porque o ex-capitão do BOP, Rodrigo Pimentel, ele afirmou que a milícia já sinalizou que vai estabelecer o caos no Rio de Janeiro, caso haja prisões. De acordo com Pimentel, os milicianos deram uma resposta ao governo quando bloquearam vias estratégicas no início da semana. Quem também falou sobre a violência no Rio de Janeiro foi o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Ele classificou a situação do Estado como muito grave. Agora, com o agravamento da situação, o presidente Lula falou em tratar do aumento da participação da Marinha e da Aeronáutica em portos e aeroportos da capital fluminense e reforçou que pensa em criar o um Ministério da Segurança Pública. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas? Roberto Mota, agora aparecem sugestões, propostas, ideias para resolver a situação do Rio de Janeiro separar o Ministério da Justiça e Segurança Pública não me parece uma novidade é, utilizar a Força Nacional Exército, as Forças Militares, enfim, pode ser uma alternativa, mas já foi feito outra hora é, o, que, o que lhe parece mais emergencial e urgente para minimizar e em médio prazo resolver o problema
5: Daniel, eu confesso que eu tenho uma dificuldade diante dessas notícias é a dificuldade de entender quem está falando sério e quem está fazendo piada com a nossa cara. Eu presto atenção e se vocês prestarem atenção nesses comentários, vocês vão notar um tema comum. Esse tema ficou muito evidente agora quando a gente teve ao mesmo tempo os atentados terroristas lá em Israel e esses que são atentados terroristas aqui no Brasil. Porque o um sujeito chegando com um coquetel Molotov para colocar fogo num ônibus lotado, eu não encontro outra forma de descrever isso. E aí a gente vê o mesmo tema é, que está por trás das respostas. Tanto as respostas ao atentado lá de Israel, quanto a resposta a essas atividades criminosas. É uma, uma espécie de, de entendimento de que o criminoso é vítima da sociedade e que o terrorista é vítima do Ocidente. Então, se encontra justificativa para os que os, os criminosos fazem aqui no Brasil e se encontra justificativa para o que os terroristas fazem lá no Oriente Médio. É o discurso do criminoso vítima. A resposta para o que está acontecendo no Rio de Janeiro é muito simples é extremamente simples a resposta é uma repressão ao crime porque o criminoso é movido a incentivos e, é, a, e a repressões se o incentivo para ele agir é muito grande e a repressão é pequena ele vai agir ele vai cometer crimes o Brasil já tem inúmeras forças policiais o Rio de Janeiro tem algumas das melhores forças policiais do Brasil, aqui a gente tem o Batalhão de Operações Especiais, o BOP e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil a CORE, são forças policiais de excelência, que treinam policiais de todo o mundo o que que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro essas forças policiais têm sido impedidas de agir e quando agem os criminosos presos por essas forças policiais rapidamente retornam à rua isso é fruto de decisões tomadas pelo, na, na, na no Congresso Nacional que faz as leis e decisões tomadas na aplicação das leis o resultado disso é que o bandido que é preso, fica há pouco tempo na cadeia, volta para a rua para cometer de novo os crimes. Eu vou lembrar aqui um episódio, eu não me lembro o ano exato, mas deve ter sido 2003, 2004. Traficantes que fugiam da favela da Rocinha e invadiram o hotel, um hotel aqui no Rio de Janeiro, chamado Hotel Intercontinental. Fizeram todos os hóspedes do hotel de reféns. Imaginem isso. O que é isso? Terrorismo. A polícia foi lá, cercou o hotel, negociou, os bandidos se renderam, foram todos presos, investigados, condenados, sentenciados. Cinco ou seis anos depois, os mesmos personagens estavam envolvidos numa guerra pelo tráfico de drogas da favela da Rocinha. Que país é esse? E aí se fala em enviar reforços, enviar verbas, criar um ministério, o que que essas coisas todas têm a ver com a impunidade que reina no Brasil? Nada. A única medida efetiva nesse momento, as únicas medidas efetivas, seriam o Congresso Nacional convocar uma, uma sessão emergencial para discutir uma revisão da legislação penal e do lado do judiciário, se fazer um reexame sério da forma com a qual a legislação penal vem sendo aplicada. É isso que sinaliza um caminho de saída dessa crise permanente. O resto é só conversa fiada de quem não tem o que dizer. José Maria
2: Trindade, alguma chance desses tópicos elencados pelo MOC pelo Roberto Mota avançarem em Brasília eh, nas próximas semanas, o que o Planalto estuda fazer para ajudar o Rio de Janeiro? Porque aquele plano apresentado por Flávio Dino em relação às organizações criminosas, me parece que já precisa de atualização, né?
3: Exatamente. Aí vem de novo esse debate sobre o Ministério da, da Justiça. É o Ministério mais antigo do país. É por isso que ele é o primeiro e reunião ministerial ele que fica à direita do Presidente da República, né? Pela antiguidade foi criado lá em Dom Pedro ainda como eh, Ministério dos Negócios Jurídicos, eh, eh, enfim. Eu acho que hoje é Ministério da Segurança Pública e Justiça. Tamanha importância que a Segurança Pública encontrou hoje o principal assessor do Ministro é o Secretário de Segurança Pública que está no Rio de Janeiro. O que acontece é o seguinte. É, o Congresso funciona através de solavancos, sempre que acontece alguma coisa, tem aquele vamos, 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 depois se esquece e a coisa não anda. Né? É, eu, eu vi claramente nesta crise do Rio de Janeiro e aprendi é, nos livros do Mota né, que é, um, 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 a segurança pública ela é, ela é composta com vários, vários meios, a polícia também, mas vários meios. E principalmente a, a segurança pública tem algumas justificativas morais como essa, de que o bandido é vítima da sociedade, não é nada disso. Nesse caso do Rio de Janeiro, nem é a coisa mais grave em questão de segurança pública do Brasil. É, Bahia, a situação tá muito mais grave, no Ceará, no Espírito Santo, onde houve até revolta de policiais, no Ceará, mas o Rio chama mais atenção. E tem que chamar, né? Tem que chamar, é uma cidade muito visível, uma cidade muito vitrine. Então, tem que se fazer alguma coisa, Manda prender os suspeitos de sempre. Sabe aquela história? É isso. Ah, vamos mandar. Aí aumentou o efetivo da Polícia Federal, é, aumentou o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e pronto. Vamos trabalhar na inteligência. Sabe por quê? A inteligência é invisível. Faz de conta que está trabalhando. O governo não tem informações sobre a movimentação das milícias e não tem informações sobre o tráfico. Então essa é a realidade. E digo mais, todas as cidades brasileiras têm áreas de exclusão, todas. Cidades de 20 mil habitantes têm lá suas ruas onde a polícia não entra e se entrar tem que ser de doze engatilhada. A situação do, do Brasil é essa a realidade. A violência se espalhou, o uso de drogas também. Me disse o presidente da, da Associação dos Municípios, você se lembra daquele bebum, bebum tradicional que era engraçado lá no interior? Tá tudo no crack. Essa é a realidade. E é daí que nasce a bandidagem e a estrutura do crime organizado. Veja bem, esteve hoje aqui o governador Cláudio Castro, veio pedir ajuda. Lula disse GLO, não. O governo atual está com o geriza de GLO, garantia da lei e da ordem. Esse negócio de colocar militar para comandar, não. Mas ele veio de uma maneira muito coerente, dizer o seguinte, quero as forças armadas nos portos, aeroportos e fronteiras. Aí ah, exército, marinha e aeronáutica, não para atuar. Nas favelas, não é preparado, não é treinado para isso. O militar recebe, como toda a profissão, treinamentos específicos. Existem militares que combatem na área de montanha, de selva, de, de, de caatinga, e assim por diante. Nenhum é treinado para agir como polícia, a não ser a PE, Polícia do Exército, que lida mais ou menos ali como se fosse polícia. E aí ele pede umas, umas situações mortas, muito interessantes. Primeiro, acabar com a progressão, eu acho que deveria acabar com todas as progressões. Você foi a, a, a condenado a 10 anos, que fique 10 anos? Não precisa aumentar, mas que fique os 10 anos. Ele quer acabar com a progressão para crimes praticados com armas de guerra, para lavadores de dinheiro das facções criminosas. Olha que importante. Esse pessoal tem dinheiro lavado por imposto de gasolina e tal e tal, tem dinheiro. Né? E por último, um, 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 uma, uma situação que eu acho que ele poderia adotar, que é tarifas públicas é, é mais sociais, mais baratas, isso quebra as pernas da milícia, nas áreas sensíveis, né? uma, uma cota de luz para evitar gato, pra, enfim, a, 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 a NET, ou seja, a presença do Estado. O que eu tenho a vergonha de dizer é que no Brasil existem áreas de exclusão existem várias faixas de Gaza existem lugares onde o Estado não entra a não ser com caveirão.
2: Pois é já que você falou faixa de Gaza Dantas inclusive o presidente Lula deu uma declaração dizendo que assistia aquelas imagens do Rio de Janeiro segundo ele parecia justamente o conflito na faixa de Gaza e aí ele disse o seguinte seria muito fácil dizer que é um problema do Rio de Janeiro um problema do prefeito Eduardo Paes um problema do governador Cláudio Castro não é um problema do Brasil, é um problema nosso que nós temos que tentar encontrar a solução. Quais são os caminhos possíveis, pelo menos que Brasília ou Planalto eh, está elencando para tentar ajudar, então, o Rio de Janeiro?
4: Olha, Daniel, é... eu estou vendo aí essas conversas hoje como citou o Zé Maria aqui, o Dino, Múcio, os comandantes das Forças Armadas, Lula, todo mundo reunido, não se decidiu nada. Não se decidiu nada. Não há o que decidir. Esse formato mesmo de reforço, etc, eles não sabem exatamente como vão fazer. Porque precisa ter um respaldo legal. É... E tudo isso é enxugar gelo. O Mota foi no cerne da questão. Em qual lugar você acha que vai combater o crime, seja ele qual for, crime de violência urbana, tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção, como é que você vai combater isso com impunidade? A gente está ouvindo várias lideranças políticas, né? soltando notas de repúdio, tweets de repúdio, declarações de repúdio, e muitas dessas lideranças políticas vão lá, pedir a benção desses milicianos e traficantes e traficantes de droga, de arma, de tudo, criminosos, em geral, estupradores, homicídios, eles vão lá pedir a benção na hora da eleição. Vários dessa, várias dessas lideranças é, têm acordos. O Rio de Janeiro é feito disso, desses acordos. Aliás, acordos que hoje envolvem milícias e é, facções criminosas. Todas são facções criminosas. A gente primeiro precisa parar essa politização, achar que o miliciano é menos criminoso do que o sujeito que é lá da facção criminosa mas hoje você tem lá a milícia da Gardênia fazendo parceria com o terceiro comando, com o comando vermelho é tudo crime e quando esses crimes, esses criminosos, esse crime se alia a política aí como é que você sai disso? É claro que quando tem uma situação que ela não explode você consegue ir lá lidando com isso. Mas esse caos também favorece favorece muitos discursos. Favorece aquele, aquela liderança que vai vir e vai dizer que vai resolver. Aí depois vai lá, negocia um acordo, pacifica e diz que resolveu. Mas por trás, por debaixo dos panos, continua o mesmo problema. O ecossistema que protege o crime, ele permanece intacto. A impunidade do ponto de vista das leis e da sua aplicação, especialmente da sua aplicação... Né? a existência de grandes bancas de advogados que tem muita influência e que vivem disso, eh é, ONGs que são criadas justamente para dar algum tipo de de, de verniz republicano para ações que são criminosas, né? Estão lá para proteger prerrogativa de criminoso. Então, olha, eu não vejo saída, não. Eu vejo muita discussão, muito debate, algumas propostas até inteligentes, eu acho que a melhor delas aqui, a, a mais original que eu vi nesse conjunto de propostas que o Cláudio Castro trouxe foi a tal da tarifa social, justamente para evitar que o miliciano venda o gás. Mas isso é uma gota num oceano de crime. Não faz qualquer diferença. Aliás, é uma gota de sangue, né?
2: Pois é, a gente segue com os principais destaques do dia quem Os Pingos nos diz, agradecendo mais uma vez a sua audiência, você que nos acompanha pela TV, pelas emissoras de rádio da Jovem Pan e também pelas nossas plataformas digitais. Muito obrigado por sua parceria. Seguimos com outro destaque de Brasília, porque a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Fiscalização e Controle, gerou uma confusão entre os deputados. Enquanto os parlamentares da oposição cobram um posicionamento do chefe da pasta, sobre questões relacionadas à segurança pública. Ao criticar a ausência do ministro na Comissão de Segurança, para a qual havia sido convocado, Nicolas disse que Dino estava mais focado em, eu vou abrir aspas, fiscalizar e verificar oração de pastor do que os crimes que acontecem no dia a dia, fecho aspas para essa fala. O ministro ameaçou evocar o regimento da casa por quebra de decoro, e aí o clima ficou muito tenso gerou um bate-boca, uma discussão por muitos minutos. José Maria Trindade, Zé, quais destaques você pode passar pra gente da participação de Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública na Câmara Federal? Vários embates, inclusive, esse destacado, né? Com Nicolas Ferreira.
3: Exatamente, é... Essa, essa ida do Flávio Dino à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados foi uma disputa muito pesada e sempre foi. Houve ali um momento muito tenso. A Comissão de Segurança Pública ela é formada de maioria de oposição. E logo no início houve um acordo de cavalheiros ali, Dino eh, se comprometeu a não vetar totalmente a, a, o porte de armas, os caques e tal... E quem encaminhou, inclusive, esse acordo foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que conversou com os setores ali do Ministério da Justiça, houve um apaziguamento eh, eh, ali do momento. Mas depois ele foi convocado, não foi, foi convocado pela segunda vez e houve um, realmente, houve uma revolta lá. Foram ao presidente da Câmara e disseram, olha, Arthur Lira, ele está desrespeitando, não é a Comissão de Segurança Pública, não está desrespeitando a Câmara dos Deputados e suas prerrogativas. É claro o artigo que diz o seguinte, que é crime de responsabilidade, o ministro quando convocado, não comparecer, aí tem lá, não dar explicações. E as explicações deles são ridículas, né? Ele disse num certo momento, no ofício enviado ao presidente da Câmara, que foi atacado de todos os lados e chegou a dizer que o presidente da comissão, o, o deputado Sanderson, não é preparado Presidir a comissão, veja bem, veja, o ministro da Justiça falando isso. E aí o, ele fala que o, o Sanderson fez ataques pessoais a ele. Aí depois ele diz, isso no ofício. Que o, o Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, diz que ele é um mentiroso. Aí depois vem o sargento Farru do PSD do Paraná, diz que ele é uma tranqueira. Isso no ofício do ministro Flávio Dino, presidente da Câmara e que o deputado Cabelo Gilberto Silva, do PL de Pernambuco, disse que ele é um hipócrita e um canalha. Ele disse isso aí para falar, olha, eu não vou nessa comissão porque eu estou sendo ameaçado. Isso é política, isso é debate político, né? Ele não pode escolher a comissão que vai na Câmara dos Deputados, porque a composição das comissões é feita através dos partidos políticos, né? Cabe aos deputados, ele não pode definir, os integrantes da comissão. E aconselharam, olha, realmente não ir diante de uma convocação, primeiro é desrespeito à instituição Câmara dos Deputados e depois é crime de responsabilidade. E hoje foi protocolado um, um, um projeto de emenda à Constituição dizendo que a Câmara dos Deputados deve julgar ministro que se recusar a dar explicações ao Congresso. Olha, a função, eu diria uma das funções principais do Congresso Nacional é votar o orçamento, a outra é fiscalizar. E chamar ministros é um ato, um caminho de fiscalização.
2: Pois é, agora mota esse bate-boca ou esse barraco, não acaba sendo uma cortina de fumaça? Porque o ministro acaba não falando sobre aqueles temas importantes e as explicações que ele precisa dar para o parlamentar, para o congressista, que tem justamente a função, além de naturalmente. É, executar também o um orçamento, verificar o trabalho do executivo federal, né?
5: Em parte sim, Daniel. Em parte não. Eu acho que a gente desde que esse governo começou, percebe eh, as cortinas de fumaça quase diárias para esconder, para fugir da discussão de problemas graves, sérios, reais. Eu acho que a gente não erra muito se disser que essa dimensão toda que foi dada aos acontecimentos de 8 de janeiro é uma espécie de cortina de fumaça. Agora, eu acho que faz parte é, do, da política, faz parte dessa busca pela realidade é, trazer pessoas para que se expliquem, já sabendo que elas não vão se explicar, porque elas jamais vão contra aquilo que é parte integral do seu projeto de poder são pessoas que passaram os últimos anos ou as últimas décadas defendendo um determinado conjunto de ideias que é ilógico e moralmente equivocado, essas pessoas não vão agora mudar de ideia só porque elas estão sendo expostas né? para deixar bem claro sobre o que eu estou dizendo, são as pessoas por exemplo, que falam todos os dias com o mais puro horror sobre os, abre aspas, terroristas, fecha aspas, do 8 de janeiro, mas das quais você não escuta uma palavra sobre o Comando Vermelho ou sobre o PCC. Então, para a gente que vive no mundo da vida real, para a gente que sai todo dia de casa, a pé, ou de ônibus, para a gente que está sujeito a estar no ônibus, quando vem um miliciano tocar fogo naquele ônibus, a gente olha para isso e nem sabe o que dizer. Então, eu acho que faz parte do trabalho do Congresso Nacional e eu acho, eu vejo isso como um aprendizado que os deputados conservadores e liberais pegaram com a esquerda, porque a esquerda é mestre em fazer tudo para tentar expor uma suposta hipocrisia dos outros. Né? É o que a gente estava falando há pouco agora sobre o discurso identitário, mas a sua própria hipocrisia está longe de qualquer alcance. Então, eu acho que vale a pena, sim, trazer pessoas para que se expliquem, mesmo quando a gente sabe de antemão que aquilo é completamente inexplicável.
2: Dantas, queremos ouvi-lo também. Quem achou, quais suas avaliações da presença de Flávio Dino na câmara essa confusão com muito bate-boca alguma coisa a se destacar dessa participação dele
4: bom ele usou essa essa sessão de hoje é, para nada é, poderia inclusive ter prestado diversos esclarecimentos ele mesmo citou que é alvo de mais de 100 requerimentos né, para é, para prestar esclarecimentos ao Congresso, que gostaria que isso fosse colocado tudo num bojo só, para que fosse convocada uma comissão geral e que ele virasse o centro das atenções. Isso é política. É política também da parte dele. Só que, como disse o Zé Mari, se ele não vai a uma convocação, ele está incorrendo em crime de responsabilidade e pode ser punido por isso. É, o Flávio Dino, ele é um político. Né? Apesar da sua origem na magistratura, ele é um político profissional, um político muito hábil, um político conseguiu lhe manobrar, por exemplo, a CPMI do 8 de janeiro, de forma clara, com seus aliados no Maranhão lá. É... Ninguém tira esse mérito dele e de diversas vezes que ele esteve também é, antes né, no Congresso, em sessões no Senado e na Câmara, ele deixou muito clara a opinião dele sobre vários desses políticos de oposição, inclusive de alguma maneira é, se colocando numa postura até é de, vamos dizer assim, de desprestígio ao Congresso. Né? O que efetivamente não engrandece o debate. É, você desmerecer um poder, ou os integrantes de um poder é, da República, isso aí é, efetivamente não qualifica o debate de maneira alguma. A PN está apenas reproduzindo o mesmo tipo de desqualificação dos seus rivais políticos. Então, infelizmente, a gente está nesse círculo vicioso, a gente, infelizmente, está carente de lideranças que tenham estatura, né? estatura de, de estadista, efetivamente. Né? As pessoas parecem preocupadas em resolver o seu dia a dia, preocupadas com algum cargo, né? preocupadas com um objetivo político eleitoral daqui a dois anos, daqui a quatro anos, e a sociedade que se ferre. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Flávio Dino está sendo muito desafiado neste momento por situações como a do Rio, como a da Bahia, né? como outras que estão surgindo no país inteiro. É, e isso pode ser uma coincidência, né? porque ele está aí sendo indicado né? para ocupar uma, uma vaga, sendo indicado não, né? sendo cotado, melhor dizendo, para ocupar a próxima vaga que está aberta lá no Supremo. Pode ser apenas uma coincidência é, que coloque ele nessa situação aí difícil, né? mas está difícil para ele, porque de fato, é, se o Lula for definir a próxima vaga do Supremo com base no desempenho do ministro em relação a a essas problemáticas todas que estão surgindo no país, isso vai colocar, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que ele vai resolver. De fato, o Rio de Janeiro, lá na Bahia, a gente não está vendo ainda soluções à vista, eu torço para que ele traga essas soluções, porque eu acho que o objetivo nosso aqui é ver a nossa sociedade prosperando, segura, e todo mundo vivendo com tranquilidade. Mas isso, por enquanto, está longe no nosso horizonte.
2: Tá certo. A gente vai seguir com outras informações, inclusive tem um destaque em relação à economia do país, porque a dívida pública federal alcançou mais de seis trilhões de reais em setembro e ultrapassou os limites do Plano Anual de Financiamento. O dado foi divulgado na tarde desta quarta-feira pelo Tesouro Nacional, que é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda. A dívida federal externa ainda registrou uma alta de 1,82%, e somou quase 242 bilhões de reais. Vamos fazer um giro rápido com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, dívida pública batendo a casa de 6 trilhões de reais extrapolando, inclusive, um limite que tinha sido estipulado. Mesmo assim, na comparação com o índice anterior, houve um recuo de três por cento. É um índice que acaba chamando a atenção porque é um valor altíssimo mas, naturalmente, o Ministério da Economia, da Fazenda, naturalmente, como é chamado, acaba estabelecendo alguns limites que precisam ser respeitados. Dependendo do andar da carruagem, a maneira como a economia se desenvolve e o desempenho, esse índice pode subir ou descer. É isso, Zé? Mas no que esse índice pode impactar e mexe no dia a dia da população?
3: Mexe muito. Todos os países têm dívidas públicas, né? A, a dívida pública dos Estados Unidos é muito maior do que a do Brasil e, e, e não incomoda, porque o PIB é muito maior. O perigo do Brasil é que a dívida pública está se aproximando ao PIB, o orçamento nosso é esse aí: seis trilhões de reais, 6 trilhões e 400 bilhões de reais. Então, assim, nós estamos devendo todo um orçamento. O orçamento significa arrecadação anual, né? a partir da arrecadação anual de 6 trilhões e 400 bilhões é que se faz o orçamento com base na arrecadação então nós estamos devendo um orçamento ou seja, a nossa dívida é tudo que nós ganhamos, recebemos em impostos em um ano inteiro o, o PIB é muito maior, o PIB é a movimentação é, é financeira é de tudo que se produz em bens é, é, inclusive bens de serviços, né? Então, o PIB é muito maior mas está se aproximando do PIB, perigosamente. A indicação, a projeção de que o Brasil vai quebrar. O debate é quando isso vai acontecer. E em cima exatamente desse cálculo que se faz, juros. Então, sabe esses juros que Lula reclama, que todo mundo reclama? Os juros dependem exatamente desta avaliação, que é o fator de risco. Né? Não só o produto chamado dinheiro que gera a posse dele, o, o aluguel, que é o juro, né? mas também o risco. E isso é muito importante. Então, uma dívida nesse patamar, em primeiro lugar, gera desconfiança. E depois o tal serviço da dívida, ou seja, o pagamento dos juros sem amortizar o principal. E, e esse serviço está crescendo, está em 2 trilhões de reais. Então, do orçamento se tira 2 trilhões de reais para o tal serviço da dívida. Então, uma situação é muito problemática. E acho que é, é o momento aí de se parar de gastar, reformar o Estado, tirar o peso do Estado e tentar amortizar pelo menos parte dessa dívida. Repito, a dívida pública é natural. Todos os países têm. O difícil é ver uma dívida pública crescendo tanto assim. E não tem um
2: refis para você pagar essa dívida, né? Agora, Mota... <risos> Fazendo, trazendo essa comparação, essa a, a Argentina,
3: Oi, diga, a Argentina, Daniel. Hum. A Argentina fez esse refis várias vezes. Devo, não nego, pago quando puder e nunca pude.
2: Pois é verdade. Agora, a Mota fazendo uma conta grosseira, é, fazendo uma comparação com um cidadão que ganha 10 mil reais por mês, ele ganha 120 mil no ano. É como se, o, se essa, essa pessoa tivesse uma dívida. De 120 mil reais ganhando justamente 120 mil por ano. Ele perde capacidade de investimento, né? O Brasil perde muito capacidade de investimento porque tem que pagar justamente os juros dessas dívidas, né, Mota?
5: Essa analogia é perfeita, Daniel. É como se você tivesse uma família onde o chefe da família ganha 3 mil reais por mês, mas todo mês ele gasta 10 mil. Aí ele pede dinheiro primeiro para sogra. Depois ele pede para o vizinho, depois ele pede para o primo, depois ele pega dinheiro no banco, ele pega o um empréstimo consignado, ele pega dinheiro com o agiota. A gente sabe como é que essa história vai terminar um dia. Ela vai terminar muito mal para todo mundo. 6 trilhões de reais dividido pela população brasileira dá 30 mil reais para cada um de nós. É isso que cada brasileiro já nasce devendo: 30 mil reais todo mundo, essa é a nossa dívida a, a dívida surge né, quando o governo gasta mais do que ele arrecada agora presta atenção nisso o governo arrecada quando a gente fala arrecadação, o que, que significa isso? é o governo, o estado ele coloca a mão no nosso bolso e tira uma parte do nosso dinheiro isso tem um nome bonito, chama imposto né? imposto, contribuição taxa, tem procedimentos para fazer isso Aí esse dinheiro, ele entra nos cofres do governo. Quando ele entra nos cofres do governo, acontece uma mágica, ele muda de nome, ele deixa de ser o nosso dinheiro, ele se torna verba. E aí quando você está lá fazendo parte do governo, do Estado, você solicita verbas. Precisamos de verbas para esse projeto, precisamos de mais verbas para essa emenda. Verba é o apelido do nosso dinheiro quando está lá. E o absurdo maior de tudo isso é que Além de tirar o nosso dinheiro, o, o governo pega esse, esse, todo esse dinheiro que ele arrecada e gasta com coisas desnecessárias, gasta de uma forma ineficiente. Então o dinheiro nunca chega, falta dinheiro. E aí o que, é que o governo faz? Ele pega emprestado. E olha que curioso, ele pega muitas vezes emprestado de nós. É isso que acontece. As pessoas fazem aplicação nos títulos do Tesouro, né? É um boa, uma boa aplicação, tem vários títulos. Tem gente que poupa para se aposentar comprando, comprando o título do Tesouro. Quando você compra o um título do Tesouro, você está emprestando dinheiro ao governo para ele financiar o buraco que ele tem. E é lógico, como tem juros sobre juros, esse buraco só aumenta, nunca diminui. Onde é que isso vai parar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer.
2: Pois é, é possível pagar algum dia essa dívida, Dantas?
4: Não, olha, né, ela não precisa ser paga, né? É, como já disse o Zé Maria, que todo, todo o país, todo, seu, todo o estado tem aí a sua, a sua dívida pública, é, mas ela precisa ser administrável. A gente vinha numa trajetória de redução dessa dívida pública. Reforma da Previdência ajudou nisso, né? É você tinha uma proposta de reforma estatal, de reforma administrativa, e você tinha ali algumas propostas de mudança da base tributária justamente para você melhorar essa arrecadação. Inclusive, você vinha batendo recordes, a economia brasileira vinha batendo recordes de arrecadação, e isso, claro, vai dando fôlego, vai ampliando a capacidade de investimento quando você tem a possibilidade de reinvestir, você melhora o equipamento é estatal na sociedade, você tem melhores estradas, tem melhores aeroportos, portos, você tem é, é, aquele... o custo Brasil reduz e você tem geração de emprego e melhora da economia de todos os índices, melhora da sociedade de uma maneira geral. Parece simples, né? É a lógica, mas infelizmente tem gente que enxerga o contrário. Então, o que vem sendo feito? Ampliação do gasto público, o que se quer mexer na reforma, administra... na reforma da Previdência. O que se quer é ampliar a base tributária, mas aumentando o imposto, raspando o tacho, indo atrás de quem não pagou. Tem que ir atrás de quem não pagou. A justiça está aí para isso. Mas tem, tem, tem que ir atrás né? é com algum tipo de critério. O que se quer é tentar, de qualquer maneira, ampliar o bolo né? da arrecadação para poder fazer o quê? Gastar mais. Gastar mais em políticas populistas. E esse é o risco de todo governo populista, especialmente de viés de esquerda. Ampliar o Estado, o Estado mastodonte, o Estado tem que fazer tudo, o Estado impulsiona a economia, o Estado é responsável pela vida de cada cidadão, é o Estado paternalista, é o Estado que vai se consorciar com os empresários amigos, vai todo mundo ganhar dinheiro enquanto o povo vai, vai, vai empobrecendo, vai ficando cada vez mais miserável. Essa lógica a gente já viu... Ela se repete, Esse, mais uma vez, é um círculo vicioso, também nessa seara. Né? E uma coisa está associada à outra. né, né? É, é, isso, isso se explica nos índices de criminalidade, isso se explica nessa bandalheira geral, isso se explica na impunidade, porque isso envolve um ambiente de corrupção, um ambiente de leniência. A gente é, é, está realmente carente de, de líderes de lideranças de verdade, de homens públicos com envergadura, de uma elite é, é, que, que enxergue o país como nação e que se enxergue como liderança dessa nação, capaz de conduzir políticas públicas no debate é, republicano, capaz de conduzir a economia, é, os setores né, que, que, que impulsionam essa economia. Infelizmente, é que quando um setor se destaca tem político que vai lá e quer espremer esse setor. A gente está vendo isso, inclusive, na lógica por trás, de né? Diversas propostas lá na reforma eh, na reforma tributária tem essa lógica embutida que é para você apertar o setor de serviço, apertar o agronegócio e isso não faz o menor sentido porque são justamente aqueles setores que hoje garantem que a gente não tenha quebrado até agora. Infelizmente, essa é a realidade. Difícil ter o diagnóstico a gente conhece, tá aí, tá exposto, difícil é, 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 é trazer o remédio para isso e aplicar ele direitinho, Daniel.
2: Pois é, você trouxe as informações sobre algumas diretrizes que tinham sido adotadas na gestão anterior e, e quais foram as consequências dessas diretrizes Eu incluiria aí também a diminuição da inadimplência inadimplência no pagamento de impostos federais. A gente pôde observar um aumento na arrecadação também por conta é, desse, desse fator. Agora, eu vou trazer um outro aspecto, uma outra notícia quente em Brasília, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele decidiu adiar a sessão do Congresso Nacional, que estava marcada para amanhã. O adiamento aconteceu por pressão da bancada ruralista, que cobrou que o veto do presidente Lula, o projeto do marco temporal sobre as terras indígenas, seja incluído na pauta. Dos 33 artigos do texto, relembrando que foi aprovado no Congresso, o petista vetou 24. Além dessa pressão da bancada ruralista, a oposição também está realizando uma obstrução nas pautas do Congresso, até que propostas que limitam o poder do STF sejam votadas. A obstrução foi paralisada após promessa de Pacheco em pautar os projetos. José Maria Trindade, a gente tem visto, né, Zé, um cabo de guerra no Congresso Nacional em relação ao posicionamento, naturalmente, do Palácio do Planalto, o veto nesses itens do marco temporal, mas também ah, a situação que envolve o Supremo Tribunal Federal. Quem pode ser o mediador e o articulador para que eh, essa relação fique pacificada? Rodrigo Pacheco, talvez seja essa figura?
3: Ele está reivindicando essa posição. Veja bem, é, o governo, a, a informação que eu tenho, conversando com líderes no Congresso Nacional, é de que o governo vai lavar as mãos, viu, para essa disputa e deixar com o aí a história dos vetos. Mas existe a possibilidade, é, é, o, o ministro até da, 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 das relações institucionais, Alexandre Padilha, falou, olha, não é a primeira vez que um presidente da república faz vetos. É verdade, mas é a primeira vez que o presidente da república está entre Supremo e Congresso Nacional. Isso porque o Supremo já definiu que o marco temporal não existe ampliando para o futuro a história de demarcação de terras indígenas e leva uma insegurança jurídica muito grande para todos ou seja, permite que a qualquer momento alguém chegue e diga olha, eu sou povos primitivos e essa área aqui era minha eu sou nômade, vivo viajando e pronto né? então assim, abre uma insegurança jurídica muito grande e o Congresso votou uma lei na Câmara, Senado e o presidente vetou Agora, dentro da institucionalidade, cabe aos deputados e senadores a debaterem os vetos, né? E não é difícil derrubar o veto, a maioria é simples, mais fácil do que votar em emenda à Constituição. Pensa que terminou? Não. Esse assunto será questionado do Supremo. E aí o Supremo vai definir que não pode mudar através de lei. Eu já sei o final dessa história. Então, a ideia seria melhor votar uma emenda à Constituição que o Supremo ficaria mais constrangido em considerar uma emenda constitucional e constitucional. Veja o tamanho dessa disputa, né? Então, qual é a tentativa de acordo que eu fiquei sabendo? É que o governo vai lavar as mãos e deixar passar, diz, olha, fizemos a nossa política indigenista, vetando a história do marco temporal, deixa passar. Mas existem dois pontos que o governo não quer deixar passar e o Congresso está disposto a, a, a aceitar o veto, que é a autorização para extração mineral em, em, em reserva indígena e plantio em larga escala o agronegócio em reserva indígena. E tem mais outro ponto que passou na lei que foi vetado. É o seguinte, é, onde houve mudança cultural em reserva indígena, aí a terra seria levada para a reforma agrária. é um, um assunto muito subjetivo que abre uma nova capacidade de debate, né? O, o que é mudança de cultura de uma reserva indígena, né? Então, assim, o governo é, é, ficaria satisfeito com a manutenção dos vetos nesses três e o Congresso também acha que é, passou porque o governo não negociou e aí seria o Supremo. Mas não é só o marco temporal. Há uma disputa porque o Congresso aprovou, não, é, apresentou uma, uma emenda que considera crime, porte, posse de drogas, qualquer quantidade. Por outro lado, o Magno Malta, o senador Magno Malta apresentou uma emenda que considera crime qualquer tipo de aborto. Então assim, há uma disputa em andamento, só que essa disputa ela é mais saudável, porque está dentro da institucionalidade. O Congresso, a sua competência de leis e o Supremo de julgar se a lei é ou não constitucional, é a democracia.
2: Pois é, agora, Mota, em meio a essas discussões, não é incomum escutar pessoas que enaltecem e batem palma para essa movimentação por parte de alguns congressistas, porque muitos esperavam justamente isso por parte de deputados e senadores que se apresentassem e contestassem muitas medidas que vêm sendo tomadas não somente pelo Judiciário, talvez a mais alta corte do país, mas também pelo Planalto.
5: É, acho que essa notícia tem alguns aspectos importantes que vale a pena analisar, Daniel. O primeiro é que essa questão do marco temporal, como o Zé Maria falou, eu acho que ela uhum. se destaca das outras pela gravidade, pelo impacto que ela tem na vida de todos nós. Muita gente não entendeu isso, muita gente acha que é uma questão realmente de, que só diz respeito aos índios, ou que é uma medida que vai é, prejudicar só o agronegócio, ela vai prejudicar a todos nós, o prédio onde você mora, numa grande cidade brasileira, onde você está se sentindo seguro, você tem a escritura do seu prédio, do seu apartamento, você paga IPTU amanhã, o seu bairro pode ser declarado área indígena. E alguém pode apresentar lá uma justificativa, o Ministério Público pode entrar com o processo e você, no mínimo, vai perder muitas noites de sono e muito dinheiro com advogado para garantir que aquilo que é seu continue a ser seu então essa é uma coisa muito grave eu acho que a sociedade brasileira não acordou para isso em relação a essa tensão entre Congresso Nacional e é, a Corte Suprema isso é uma coisa até certo ponto normal nas democracias como eu já falei aqui, acontece nos Estados Unidos a gente viu ano passado com a história do aborto já aconteceu inúmeras vezes, é normal, dentro de uma democracia, que os poderes testem os limites. Uma hora vai um pouquinho para lá, uma hora vai um pouquinho para cá. Não existe um manual de democracia, não existe um livrinho onde você vai lá procurar receita pronta. Então, é normal que exista esse equilíbrio, sempre dentro do bom senso e do princípio da autocontenção. Isso é que é o mais importante não há substituto para o princípio da autocontenção. Se nós queremos viver numa democracia, se nós queremos viver numa república, em determinado momento, os poderes, isso se aplica a todos os três poderes. Eles têm que chegar um ponto e parar e dizer, daqui eu não passo porque daqui eu estou extrapolando o poder. E aí eu vou dar de novo o um exemplo que eu já dei aqui. Imaginem vocês que amanhã o Congresso Nacional resolve chamar para si todos os processos judiciais que estão parados em todos os tribunais do país, há processos parados há décadas. Imagine que o Congresso resolve chamar os processos e diz o seguinte: nós aqui nós somos na né, 511 deputados 80 senadores, nós vamos dividir aqui os processos entre a gente e nós vamos julgar. Vai ser um bem para o país? Não vai ser um bem? Vamos resolver logo isso? Mas não pode, gente, porque julgar processos judiciais é incumbência do judiciário. Não cabe ao congresso fazer isso. O mesmo princípio vale para os outros poderes.
2: É, esse é um assunto importante, daqui a pouco a gente vai acompanhar inclusive o comentário de Cláudio Dantas, porque a gente precisa fazer uma rápida parada, compromisso comercial, um minuto e meio, é muito rápido, a gente conta com você. Até já.
1: Os Pingos nos is. Jovem pan
2: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, reunindo as notícias mais importantes do dia em Brasília, os temas ligados à guerra no Oriente Médio, também eleições na Argentina, sempre para você ficar bem informado e acompanhar as análises dos nossos comentaristas. Cláudio Dantas em Brasília, José Maria Trindade também na capital federal e Roberto Mota no Rio de Janeiro, o time de hoje do programa Os Pingos nos Is. Dantas, falávamos sobre a possibilidade do Congresso Nacional é, votar e analisar os vetos do presidente Lula em relação ao projeto do marco temporal quais são as tratativas e as articulações, quando José Maria Trindade explicou aquela expressão da porteira fechada e falou mais tarde sobre a insegurança jurídica eu fiquei pensando, já pensou um indígena chegar, a reivindicar uma terra dizendo, não, mas a sua propriedade eu quero de porteira fechada
4: pois é, Daniel é, e, e, e a indenização é, é pela terra nua, né? sem as benfeitorias é, e a gente já vem batendo nessa tecla há bastante tempo, a bancada é, do agro vem pressionando, hoje inclusive é, houve uma reunião amanhã é, você tinha a expectativa de colocar isso numa sessão do congresso isso acabou sendo adiado, como você mencionou no outro bloco é, então vamos esperar a próxima semana a tendência é a de derrubada dos vetos. O problema é que isso vai ser judicializado novamente. Quer dizer, o que começou no Supremo vai terminar no Supremo. E aí não tem escapatória. Por quê? Porque há o entendimento de que foi uma decisão com repercussão geral e que não cabe né, uma interpretação definitiva ali da Constituição e que não cabe ao Congresso legislar sobre a, a interpretação constitucional feita pelo Supremo. Então é, é um tema... É uma pauta é, hiper delicada. É, e o Congresso, é claro que o Congresso fez a parte dele em tentar, né, resgatou esse projeto é, do marco temporal e aprovou até em tempo recorde. Em um mês tivemos a aprovação nas duas casas. Se fosse assim para outras matérias de, de, de mais interesse né, da sociedade e de outros interesses, na verdade, é, se fosse assim para várias outras matérias de interesse da sociedade, melhor dizendo, seria ótimo. Mas é, isso mostra que quando essas forças políticas querem, elas conseguem aprovar, conseguem legislar eh, e conseguem colocar avançar uma pauta rapidamente no Congresso. Então, em tempo recorde, isso foi feito porque tem como pano de fundo justamente essa tensão, essa, esse atrito com o Supremo, né? Lá o Pacheco liderando no Senado o discurso de que, opa, o cabe aqui ao Congresso isso aqui... O Supremo não tem que, não tem que é, interferir em questões legislativas, né? O Congresso está aqui para legislar e o, o Supremo Judiciário tá aí para aplicar a lei. Né? Isso faz parte de um contexto que tem também um pano de fundo político, eleitoral. A gente é, já entrou nesses, é, né, nessas questões mais em detalhe em outros programas. O fato é que você conseguiu aprovar. Ótimo, conseguiu aprovar esse PL. Mas, é, como eu disse, esse PL... É, você vai derrubar os vetos e isso vai ser judicializado e todo esse esforço vai ter ido pelo ralo. Então, como é que, como é que, como é que se sai disso? É, eu acho que há uma fragilidade que precisa ser melhor analisada, explorada, é, verificada com lupa, porque nós hoje, primeiro que nós tivemos uma, um crescimento exponencial da população indígena. Né? Hoje, ela é, ela é colocada em 1 milhão e 700 mil indígenas no país inteiro. São os, o que eu chamaria de novos indígenas. São pessoas que se autodeclaram indígenas. Vão se autodeclarando indígenas de repente, você tem uma explosão de indígenas. Há poucos anos era, chegava a 800 mil. E hoje você tem praticamente o dobro disso. Ainda assim, é muito pouco. É, um, é, uma, é uma população irrisória se comparada com o domínio territorial que elas exercem. 14% do território brasileiro está na mão desses 1 milhão e 600 e 700 mil indígenas. Para vocês terem uma ideia, o agro ocupa metade desse território. Metade. Uma área equivalente a metade desse território. E alimenta um bilhão de pessoas no planeta inteiro. Então, eu acho que o que precisa ser discutido é o seguinte. é se esse, Essa proteção... Esse, a, prote, a política de proteção a uma minoria se ela não está sendo utilizada é, como instrumento político de outros interesses que não são declarados é preciso que os congressistas comecem a se questionar comecem a pedir os processos e revisar os processos, por exemplo de autodeclaração é, dessas, dessas é, é, comunidades né, dessas etnias o que, que está identificado, realmente, o que que, como é que elas estão, estão sendo identificadas do ponto de vista formal, legal? Muitas vezes são pessoas com nome civil, José da Silva, e que, de repente, coloca ali, passa a se autodeclarar Macuxi. José Macuxi. Então, assim, é, tudo bem isso na urna, né? Quer dizer, tudo bem, é uma discussão mais ampla. Mas é, é preciso que se revise esses procedimentos. É preciso que se reanalise, por exemplo os laudos antropológicos que determinaram a demarcação de diversas dessas terras indígenas. Está em processo, neste momento, a demarcação de uma terra indígena que envolve 60 famílias. Será que 60 famílias representam, é, é, significam realmente, é, uma, uma, representam uma etnia capaz de demarcar um território e exercer poder sobre esse território? É o tamanho disso, quer dizer, são questões que, são, que devem ser debatidas e que estão passando ao largo dessa discussão. A discussão mais fácil, ela já foi feita. E ela vai ser derrubada no Supremo. Então a gente precisa, mais uma vez, de políticos, de parlamentares que, que tenham esforço, que resolver, né, resolvam arregaçar as mangas, Pedir essas documentações, coloquem equipe técnica para rea rea reavaliar, para analisar se tudo está dentro da lei, porque tem muito interesse envolvido. Só para terminar, basta olhar que essas, de essas demarcações normalmente elas envolvem áreas de interesses estratégicos, seja na mineração, seja no agronegócio, seja na expansão imobiliária, seja na, né, em questões de, né, de passagem de de linhões de energia, de ferrovia, são áreas de fronteira, são sempre é, é, territórios que têm algum interesse estratégico. Será coincidência? Então, eu acho que é preciso realmente ampliar o debate é, e, de uma forma absolutamente republicana, usar as ferramentas parlamentares disponíveis para puxar esses dossiês e reavaliar e aí sim a gente poder ter um debate qualificado. É, e entender o alcance dessas políticas, da aplicação dessas políticas nos últimos anos, como a gente tem feito, inclusive, com a questão do MST.
2: Tá certo. A gente dá uma paradinha nos assuntos de Brasília, porque tem destaques em relação à guerra no Oriente Médio. O líder do Hezbollah, Saeed Hassan, esteve com alguns dos principais chefes dos grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica. Para discutir, vou abrir aspas, como alcançar a verdadeira vitória da resistência no conflito contra Israel, palavras desse líder do Hezbollah. Esse grupo, apoiado pelo Irã, tem feito ataques contra as forças israelenses próximas à fronteira de Israel com o Líbano. O grupo já afirmou que está pronto para entrar totalmente na guerra, o que abriria uma segunda frente bem arriscada para as forças israelenses, já que eles têm um poderio militar maior do que o Hamas, inclusive a gente tem uma entrevista especial a gente vai conversar agora com o Caleb Lustosa, ele é um brasileiro que mora na cidade de Jivadzef, a quem a gente agradece de, não é o Caleb ah então, me desculpa, eu recebi a informação equivocada na verdade, é o Sandro Teixeira. Sandro, muito obrigado. O Sandro é um especialista no assunto, já conversou com a gente na Jovem Pan News por várias ocasiões. Sandro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. Seja muito
0: bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite a todos da bancada e à nossa audiência. Perfeito. Sandro, vários assuntos conectados
2: para a gente abrir essa entrevista. Naturalmente, tem os posicionamentos divergentes no Conselho de Segurança da ONU, enquanto se espera uma incursão terrestre de Israel e todas as dificuldades da entrada das forças de Israel nesse território. E, além disso, a tentativa de conciliar a entrada de ajuda humanitária para aquela população que está especialmente na região sul da faixa de Gaza. 19 dias de conflito, quais são os aspectos importantes de serem analisados neste momento?
0: Bom, é uma, é, é, tem uma miríade de aspectos que a gente poderia considerar, né? Tanto a preparação da operação terrestre sobre Gaza, a gente teve a declaração do primeiro-ministro israelense nesse sentido, é, tivemos também aí a, a violência constante e crescente no norte de Israel, é, com o Hezbollah realizando uma série de ataques contra as tropas israelenses, uh, praticamente todo dia uh, temos soldados israelenses mortos lá, pelas emboscadas do Hezbollah, pelo fogo de mísseis antitanque e foguetes, e por aí vai. E fora isso, uma situação complexa internacional, no qual Israel parece estar sendo encaixotada por esse autodenominado eixo da resistência de Hamas, Hezbollah, Routes é, no Iêmen e algumas milícias chinitas do Iraque a mando do Irã a, a gente tem que lembrar que o Irã está jogando uma geopolítica pesada nesse momento contra Israel e aí por isso a gente vê toda a movimentação americana de suporte a Israel e inclusive empurrando os europeus a demonstrar muito mais solidariedade com Israel então é uma situação muito complexa que a gente está vendo agora nesse conflito tá certo, os nossos
2: comentaristas também vão fazer perguntas para o Sandro Teixeira Professor de Ciências Militares da ECM. Roberto Mota, sua vez.
5: Professor, nós assistimos inacreditavelmente diversos governos de vários países passando pano para as ações terroristas do Hamas, tentando explicar, contextualizar. E, e a gente viu no, lá no Conselho de Segurança da ONU, o ministro das Relações Exteriores de Israel reagindo violentamente contra a declaração do secretário-geral, inclusive dizendo que ele não tinha condições de ocupar o cargo de secretário geral. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o governo de um país que passa pano o Ramais não está fazendo um convite indireto para que grupos terroristas se sintam mais à vontade para agir dentro daquele país? Roberto, essa é uma ótima pergunta, porque nesse nesse processo
0: de tentar apontar o Ramais não como um grupo terrorista, mas como um movimento de libertação, como um movimento nacional, nós temos aí uma série de indicadores. Por exemplo, hoje o presidente turco, o Erdogan, declarou que o Hamas seria um movimento de libertação da Palestina e não um movimento terrorista. É óbvio que ele está fazendo isso, porque as negociações entre americanos e israelenses com mediação do Qatar, no, no, mediação do Qatar com a direção política do, do Hamas tem obtido alguns pequenos triunfos. A libertação de alguns reféns e por aí vai a pressão, é, um, uma pequena ajuda humanitária em Gaza. Ali é o início de uma pequena negociação. E os turcos estão um pouco alijados desse processo. Então eu estou colocando isso como um exemplo nesse sentido. É, é, governos que queiram dizer que o Hamas não é um movimento terrorista estão tentando melhorar a sua posição diante dessa crise internacional. Isso é muito claro. Isso é muito claro e deve ser dito. Então, a gente tem que ter isso em mente. Agora, é evidente que isso, o feitiço pode se virar contra o feiticeiro. Então, dizer que o Hamas não é um movimento terrorista pode acabar gerando problemas sérios, porque vários desses países têm movimentos terroristas dentro de si e combatem esses movimentos há anos, se não décadas. Cláudio Danta, sua pergunta.
4: Professor, a gente sabe que o Hamas é, está aí... É, travando uma guerra por procuração do Irã. O senhor citou, inclusive, o apoio que o Irã dá para vários grupos é, terroristas, Hezbollah, milícias no Iraque, xiitas, enfim. Agora a gente vê o Irã negociando um par, uma parceria estratégica com a Rússia. Será que o Irã também não está travando uma guerra por procuração a mando da Rússia?
0: Bom, Cláudio, é, é uma boa pergunta para a gente pensar na geopolítica desse conflito. É, nós temos, é, é, no caso russo, existe uma distensão Rússia e Israel por causa da guerra civil na Síria e um diálogo direto entre esses dois países. Inclusive, o, o Netanyahu tem uma boa relação pessoal com o com Vladimir Putin. Então, talvez não fosse tão interessante assim para a Rússia, que tem uma enorme diáspora em Israel, que essa guerra ocorresse do jeito que está ocorrendo agora ela serve ao propósito russo de desviar as atenções da Ucrânia não só a atenção à vontade política mas também a material militar americano que está sendo direcionado para Israel e por aí vai mas o Irã tem seus próprios passos e seus próprios planos. Então ali você vê que inclusive houve um comunicado russo pedindo a cessação das hostilidades e por aí vai, porque para os russos não interessa perder essa, essa distensão com Israel. Perder isso seria extremamente pérfido para o esforço de guerra russo na Ucrânia, que poderia ser abastecido com material militar israelense que é de ponta os próximos passos
2: no conflito no Oriente Médio em destaque nessa entrevista com Sandro Teixeira, professor de ciências militares da ICM. José Maria Trindade, sua pergunta.
3: Pois é, professor, muito boa noite, tem um, um, uma história que mostra que um garoto prendeu dois grilos numa caixa, teve uma bobeira ali e os grilos fugiram, aí quando ele voltou e abriu a caixa, não viu nenhum grilo, aí ele chegou à conclusão que um grilo comeu o outro e o outro comeu o outro, né? Então dá uma vontade de dizer isso que todos esses grupos se unam e depois eles se desentendam e um como o outro e o outro como o outro. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: qual é o posicionamento desses grupos radicais? Como eles são organizados de uma forma clandestina, mas é, é, se tem uma ideia mundial da força de, desses grupos radicais desses movimentos que não se iludam, têm participação em presença em todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Existem representações aqui, tem informações, e isso ficou muito claro na organização da Copa do Mundo, de que existem representantes aqui. É, se tem uma ideia do tamanho desses grupos radicais, professor?
0: É, os estudos sobre terrorismo, José Maria, é uma ótima pergunta, porque a gente pode pensar o tamanho desse terrorismo chamado jihadismo, mas talvez o melhor termo seria o terrorismo takfiri aquele que corrompe a fé, aquele que, que viola os princípios da fé. É, esse terrorismo, ele é global, ele conta com lavagem de dinheiro em várias áreas do globo, inclusive na América do Sul. É, como você bem salientou, durante a preparação para a Copa do Mundo, aqui em 2014, tanto quanto para as Olimpíadas de 2016, houve uma preocupação nesse sentido de preparar o Brasil para esse tipo de ameaça, isso foi bem executado, graças as Deus, não tivemos ataques é, e sim para que você tenha uma ideia, o lá no Líbano é um partido político tem deputados eleitos tem um arsenal vasto e tem empresas ligadas ao movimento, ele tem construtoras ele tem os melhores hospitais do Líbano, ele tem uma rede escolar própria e por aí vai e esses movimentos acabam querendo copiar um pouco esse formato que o Risbalá tem então, as milícias chiitas no, no, no Iraque, por exemplo, que foram preparadas e armadas pelo Irã durante a guerra civil no Iraque, depois da ocupação americana, é, várias delas, inclusive, se chamam variantes iraquianas do Hezbollah. A mais forte que tem atacado os americanos, inclusive, desde 2021, ah, desde 2020, perdão, é a Kataib Hezbollah. Então... É, isso já dá uma ideia do tamanho que esses movimentos têm, do financiamento que eles possuem e da sofisticação disso. Nesse ataque que o Hezbollah fez, que o Hamas, perdão, o Hamas fez no dia 7 de outubro, ele inclusive, no seu financiamento, ele se valeu de criptomoedas. Ele se valeu de uma carteira de investimentos que agora o Departamento do Tesouro americano fez uma nota pública que está tentando combater com a ajuda de vários países aliados. Que pode chegar a um bilhão de dólares, um bilhão de dólares. Então, é um recurso muito vasto que é utilizado para fomentar o terrorismo e suas operações.
2: Agora, professor, antes de iniciar a entrevista, eu trouxe uma informação de um encontro, uma reunião que teria acontecido entre as lideranças do Hamas, Hezbollah e também Jihad Islâmica, com o objetivo de discutir como alcançar a verdadeira vitória da resistência no conflito contra Israel? O senhor entende que esse encontro seja justamente para definir os próximos passos e a abertura, de fato, de uma segunda frente de batalha, possivelmente ali no, na, na fronteira com o Líbano, no norte de Israel, já são mais do que sinais, né? Me parece que a escalada é inevitável. O senhor aposta nisso?
0: É, realmente é uma situação avaliar o que está ocorrendo no norte de Israel é realmente uma situação bem complicada, num primeiro momento parecia que o Hezbollah estava apenas fazendo figuração para o Hamas, mas depois das imagens que você muito bem colocou dessa reunião que saíram, dizem que foi em Beirute, dizem que foi em outro lugar desconhecido do Oriente Médio, até há quem diga que foi em Teherã ah, é, realmente é o possível passo de uma coordenação de um esforço ainda maior. É, tanto do Hamas, quanto da Jihad Islâmica quanto do Hezbollah. E isso, sim, abre um perigoso ah, cenário para uma operação do Hezbollah contra o norte de Israel, é, não só do que a gente tem visto, fogo de, de mísseis, fogo de foguetes, é, tentativas de emboscada às tropas israelenses que patrulham a fronteira, mas talvez até uma ação mais dura. É... Alguns especialistas ficam um pouco surpresos com isso, porque estima-se que parte do efetivo do Hezbollah ainda esteja na Síria, apoiando o governo de Bashar al-Assad na guerra civil da Síria, que ainda não terminou. Então, uma foto como essa é muito sintomática, e talvez por isso a, o Netanyahu tenha feito o pronunciamento que fez hoje, inclusive com tons muito dramáticos, que Israel enfrenta uma ameaça existencial, e, e se a gente for observar, realmente já está ameaçada existencialmente, ah, e é necessária uma longa campanha militar para afastar esse perigo de risco existencial que o país enfrenta hoje. Roberto Mota.
5: Professor, a gente fica com a tentação de tentar fazer um paralelo entre a situação atual e a situação da Europa, é, logo antes da Segunda Guerra Mundial. Né? A, Alemanha, a Alemanha nazista ocupando países, cometendo atos de agressão e o Ocidente tentando apaziguar, dizendo não é só mais essa, é, agora eles, eles juraram que agora vão se comportar e a gente olha para o Oriente Médio, é, o, é, o, o Irã é um, um país dominado por uma teocracia fanática, armado, agressivo até quando é possível conviver com o Irã, até quando o Ocidente vai conseguir fingir que não tem nada acontecendo, e, e ou vai ter que tomar uma uma atitude?
0: Bom, Roberto, é, possivelmente o que a gente está observando nesse momento é essa ação contra Israel, essas imagens que a gente viu, aí relembro da última pergunta, a foto da reunião desses três grupos irregulares, ah, e a gente sabendo que eles são apoiados pelo Irã, talvez isso acorde algumas cabeças, para que pensem na questão do Irã, talvez isso faça uma maior... Isso talvez seja o pano de fundo de que o comunicado liberado pela Arábia Saudita ontem, de que o processo de normalização com Israel pode ter diminuído a velocidade, mas não vai parar. Então, talvez, a gente veja uma reação nesse sentido do Irã tentando se estabelecer como ator hegemônico no Oriente Médio. Talvez a gente veja uma reação nesse sentido com este conflito, talvez a gente esteja vendo a primeira página dessa reação mas isso ainda há algo a ver, como, digo, como você bem disse é, é difícil estabelecer uma prospecção para o futuro mas talvez a gente esteja começando a ver essa primeira página porque afinal eles conseguiram com a coordenação desses movimentos irregulares uma ação muito bem e, de eficácia sobre Israel e colocar Israel em grande perigo então isso não vai passar desapercebido especialmente para os Estados Unidos mais uma questão, Cláudio Dantas é, professor
4: essa a gente teve ontem uma manifestação do Macron sobre a tentativa aí de uma de um restabelecimento de uma aliança ocidental justamente para apoiar Israel é, neste, neste conflito, qual é a viabilidade disso, você acha possível que de fato esse esforço colegiado, conjunto, ele se materialize num apoio é, é, bélico e político, diplomático a Israel?
0: É, o, o que o presidente francês falou, muito bem lembrado por ti, Cláudio, muito obrigado por, por essa pergunta, é de tentar direcionar a operação que estava contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, que era a Operação Resposta Irresoluta, que é uma coalizão de 46 nações que apoiam o Iraque, contra o Estado Islâmico, de redirecionar essa operação para as ações israelenses contra o Hamas. Isso seria uma... se isso realmente ocorrer, vai ser uma movimentação muito bem-vinda no sentido de você tentar colocar o um envolvimento maior da comunidade internacional ali, avançar uma agenda, reiniciar o processo de paz entre palestinos e israelenses, que chegou num ponto parado, está num ponto morto, e ali talvez colocar um, um fim dessa situação desses grupos terroristas. Agora, isso só pode ser feito com a vontade política da coalizão internacional. Então, os franceses têm interesse, os americanos enviaram um, um general um fuzileiro naval que é veterano dessa operação, o general James Gleam, que tem, levou consigo um estado maior de oficiais veteranos dessa operação e veteranos da Batalha de Monsul, justamente para levar essa, esse know-how, esse conhecimento às forças de defesa de Jael, Uh, e talvez a gente veja aí é, nesse sentido é, agora, dependerá muito da movimentação da comunidade internacional, e aí talvez seja um esforço um pouco fora da ONU porque essa é uma operação que é regida fora da ONU
2: Isso, a gente quer agradecer demais a participação do professor Sandro Teixeira de Ciências Militares Especialista conversando muito com a gente aqui na Jovem Pan News nos últimos dias ele é dá esse professor. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço ao senhor
0: e até breve. Eu é que agradeço mais uma vez o generoso convite da Jovem Pan, agradeço a toda a bancada pelas perguntas, à nossa audiência e continuamos analisando o conflito no Observatório Militar da Praia Vermelha. Uma boa noite a todos.
2: Boa noite, até a próxima. Tem mais informação que chega de Brasília porque o governo Lula tem sido criticado por realizar a cerimônia de lançamento do programa que incentiva mulheres a estarem em espaços de poder e de decisão após a demissão da terceira ministra na gestão. Rita Serrano deixou a presidência da Caixa Econômica Federal para dar espaço a Carlos Antônio Vieira Fernandes. Antes dela, Daniela Carneiro e Ana Moser deixaram o turismo e o esporte respectivamente. Esse evento de lançamento do projeto ocorreria inclusive no auditório da própria Caixa, mas acabou sendo transferido naturalmente pelo episódio da demissão. Vamos começar essa com o José Maria Trindade. Zé, um minuto e meio, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Errou na, na data do lançamento desse evento? Ficou chato, né?
3: Essas últimas demissões do governo de mulheres têm incomodado inclusive e mais intensamente a bancada governista no Congresso Nacional e os aliados mais próximos. Esses deputados e senadores defenderam nas bases eleitorais essas ideias: essa ideia de se optar por sexo, pela cor da pele e não pela competência. E agora o governo está dizendo exatamente o contrário preferindo a demissão de mulheres, né? Preferindo a demissão de mulheres e isso não, 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 não combina com o defendido durante a campanha eleitoral. Ainda bem que a ministra de mulheres ainda é uma mulher porque ela também era passível de demissão nesse debate. O centrão que não quis ocupar o lugar. Agora na Caixa Econômica Federal uma executiva foi demitida. Isto significa que todo o processo que a mulher colocou lá e colocou inclusive mulheres impostos importantes e agora com a porteira fechada o PP não vai aceitar então haverá uma demissão de mulheres em cascata em toda a instituição chamada Caixa Econômica Federal que é poderosa é uma, um organismo que está presente em todos os municípios onde não há absolutamente nenhuma instituição pública federal pode instalar uma agência da Caixa Econômica Federal então, as críticas, Daniel, vêm principalmente da própria base do governo Lula. Não foi à toa que assinaram um requerimento sobre o Supremo, para que seja uma mulher no lugar, no, no, no lugar da Rosa Weber.
2: Mota, o governo arrumou um problemão para ele, né? Um minuto e meio, por favor.
5: É, é, o identitarismo flex, como eu já disse aqui. É aquela turma que fala todes, mas criou o um maravilhoso termo presidenta cabe na cabeça de alguém, é o identitarismo que só vale quando pode ser usado contra os adversários. A turma do bem pode fazer qualquer coisa. Percebam, as mulheres da esquerda do bem não tem nem o direito de se indignar. Quando a ministra foi demitida, um episódio terrível, depois ela fez questão de dizer que continuava apoiando. Mas como assim? Você apoia alguém cujo compromisso que eles tinham com você, se desfaz da noite pro dia, eu estou agora esperando alguém colocar a culpa da demissão da presidenta da Caixa Econômica na direita malvadona.
2: O Dantas também vai trazer sua análise sobre esse episódio, esse mal-estar no governo, daqui a pouco, depois do intervalo, um minuto e meio, a gente conta com você, até já.
5: Os Pingos
1: nos is. Jovem Pan.
2: Amigos nos diz de volta, vamos a Brasília. Dantas, queria te ouvir em um minutinho, esse mal-estar no governo por conta desse evento que estimula mulheres em lugares de poder, de decisão, só que demitiram a presidente da Caixa.
4: Bom, <risos> é, se eu fosse o Lula, eu ia dizer, olha, fala lá com o Lira, <risos> porque no final das contas, gente, é assim... É muito bonito esse, o discurso, né, de, de identitário ali, vamos valorizar aqui, vamos valorizar ali, isso serve muito a mídia. É, eu, eu desconfio que o eleitor, na ponta, não quer nem saber disso. Aliás, é, se fizer uma pergunta sobre identitarismo, ele não vai nem saber do que se trata, tá? Isso é um discurso da mídia que adora repercutir isso e criar e aproveitar essas situações até para explorar aí algum tipo de atrito na, na base, né, do governo. A gente, gente é, é política, política, ela se move por outros interesses e por um pragmatismo é, inefastável, né, é, inafastável. Então a gente tem aí diante é, do, do, desse cenário é, o centrão, fincando ainda mais a sua bandeira, dentro do governo, é, e os interesses é, agora postos é, são aqueles que a gente conversou no início do programa. É A turma do Centrão, é a turma do PP, a turma do, do ah, PSD, certo. MDB, eles vão ali fazer é, esse é. loteamento da caixa é, e claro, se tiver alguma mulher competente certo. ali dentro desse, desse ciclo de influência, ela será nomeada, mas não vai ser é, isso que vai é, definir a nomeação, na verdade.
2: Valeu demais, Cláudio Dantas, José Maria Trindade, Roberto Mota. Antes de encerrar, tem uma um recado muito importante, porque se você quiser ficar bem informado, acesse jp.com.br, você tem todas as notícias do Brasil e do mundo e várias colunas de opinião escritas por especialistas. Os assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos e mais, assinatura da direito acesso ilimitado ao Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. Dentro do Panflix, você vai encontrar em breve todo o arquivo de áudio da Rádio Jovem Pan. É clicar e ouvir os programas mais tradicionais da história da Pan, como as narrações e coberturas históricas, todas estarão disponíveis para o assinante. Então, entre agora, jp.com.br e faça sua assinatura. Obrigado demais pela companhia, pela parceria, fique agora com o Jornal Jovem Pan, tá certo? Jovem Pan, jornalismo independente.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação.